0: Hey, welkom. Leuk dat je luistert. Dit is aflevering 124 van Dit is 30.
1: En uh, ik zie de R-Up in beeld. Hartstikke goed. Want... Ja, ik, ik heb hem uitgedaan, zeg maar. Dus dat het niet zo... Bedankt voor
0: dit, <lacht> deze niet geëditeerde podcast. Er komt weer een disclaimer. Let <lacht> op, eerste minuut, geluid even laag.
1: <lacht> nou, zo hard was dat niet, toch?
0: Nou, ik, uh, inmiddels heb ik volgens mij wel... Weer mijn goede microfoon aangesloten in tegenstelling tot, tot vorige, vorige keer. Week, Ja. Toen ik uh, alles ook netjes had aangesloten, maar blijkbaar niet geno- goed genoeg. Want toen had ik de podcast met mijn laptopmicrofoon opgenomen. En dat was niet zo zoet gevoiced als dit geluid. En het stomme is dat je ja, dat zelf, heb, heb ik dat niet door. Omdat ik via mijn eigen spullen, mijn eigen koptelefoon, gewoon mijn eigen uh, microfoon teruglu- terughoor. Dus op mijn koptelefoon klonk ik prachtig, zeg maar.
1: Ja, maar het was mij ook niet opgevallen hoor, vorige week met de opname.
0: Nee, ik denk dat het ook... Uh, nou ja, ik weet het ook niet. Anyway, het klonk voor geen meter. Maar dit hopelijk toch weer een stuk beter. Want ja, we gaan weer in de rij, la, rijmelarij. Want vandaag oh, ja. was het Sinterklaas journal. Ja. Ja. Maar goed, daar komen we vast later in de, in de, in de maand nog wel op. Maar...
1: Ontwijfeld.
0: Ja. Um, laten we eerst even stilstaan bij de rubriek lichamelijke ongemakken.
1: <lacht> ja. <coughs> nou, uh, ik appte jou daarnet met... Mijn stem is echt naar de tering. Ja. <lacht> dus Oeh. ik weet niet of ik het een uur vol hou, lullen. Ik moet zeggen, als ik langzaam praat... En je merkt ook dat mijn toonhoogte is wat lager dan normaal... Als ik langzaam praat gaat het wel, maar uh, ja, nou, ik, ik heb mezelf uh, drie keer aan nou of aan nou. Oh, Sorry, ik wou zeggen Na gepenetreerd met de wat Ja. Oh, ik weet nu al dat dit de real wordt, jongen, van deze aflevering. Oh, oh. Maar wat slecht dat we hier ook echt om lachen alsof we twee dertienjarige pubers zijn. Oh, maar dat, dat verandert toch nooit? Nee, oh, het is toch ook ik,
0: af en toe ook zulke flauwe kutgrap hier met, met George. Dat je echt af en toe denkt, jezus, dan ben je bijna veertig. Dus ja, waarschijnlijk als we dit is tachtig gaan maken. Maar... <laughs> Oh, oké okay. Maar goed
1: Is dus, het fit of niet? Nee, dat wou ik dus zeggen Ondanks drie keer de nasale penetratie van Den wattenstaaf, oh. Nee, het is geen het corona En ik ga het ook niet meer testen ook Na drie keer uh, anale verkrachting vind ik het goed geweest uh, Zeg maar dus, uh, oh, Zeg ik het weer? Ja? Jezus Wat erg
0: Oh, dit kan me echt
1: niet, dit kan me echt niet.
0: Oh, auw. (laughs) Oké. Nee. Hè, nou, ik ben heel benieuwd hoe de luisteraar het vergaat. Laat het ons vooral weten via Instagram of zo. Of tiktok. Sorry. TikTok. Oh, wat erg dit. Wat, uh, oh, oh man, ik heb gewoon zo'n steken bijzij. Weet je wel dat je gewoon een verkrampte nee, maar, stijf, ja,
1: van het Ja, maar het is echt heel erg. Ook gewoon twee keer. Oh, twee keer. Ja. <laughs> Schrikkelijk. <coughs> yeah, ik, kan, ik gooi het op de paracetamolspiegel in mijn bloed. Uh, vast. Dat dat het is. Maar, of de watten uh, in mijn hoofd, maar anyway, nee, het is geen corona. Nee,
0: maar het is dus niet alleen de ki- den kill, het is ook uh, de algehele... Ja, uh, het is go- is
1: ja, het is gewoon, zeg maar, dat, weet je wel, dat, dat je oh. vooroverbukt en denkt, oh, mijn oh, hoofd explodeert. Ja,
0: precies, ja,
1: <coughs> dat, ja. Maar other than that... <laughs> Prima, <I'm fine. coughs> mm. Ja, oh, wat erg.
0: Maar fijn, fijn dat je er toch bent. Ik, um... En jij,
1: hoe zit het met jouw lichamelijk? Nou ja,
0: zitten is inderdaad een hele mooie metafoor voor mijn ongemak, want ik heb een uh, aanbij. <lacht>
1: <lacht> Oké, <Okay. lacht> <lacht> <lacht> dit is inderdaad
0: water dat erbij <lacht> uitgespuugd door Gaia. Want
1: ja. die nam dus net een slokje. Uh, Oké. Okay. Uh, dit, dit, is, dit is niet de vulva aflevering, maar de rectum aflevering. Ja, maar... ja, Dus. Oh,
0: ja, nou ja. ik, uh, ja, Je weet wel, al die anale seksen die we altijd hebben. Ineens heb ik een aanbij. Nou, echt. Ik kreeg echt nog de opmerking, uh, nou, was het maar zo'n feest. Zeg maar. maar nee, ik heb werkelijk waar geen idee waarom die er zit. Ik ken het ook niet.
1: Ik heb heb er... je het niet, nooit gehad na je bevalling ook?
0: Nou, ik, ik heb er blijkbaar één gehad nadat ik was bevallen van Mason. Maar ja, d- d- daar was wel meer opgezwollen daaronder. Ja. <laughs> Dat duurde even voordat ik letterlijk inderdaad weer kon zitten na die bevalling. Want ik had echt, als ik mijn benen dicht deed, leek het alsof er twee opgeblazen binnenbanden van fiets, eh, fietsbanden oh, te Ja, ik, tevallen, ik zie het litten. ook echt. Ik zie het ja? ook echt voor me. Ja, maar tefali. zo. Ja, zo ja. ja, en dan, weet je, wat, tussen je benen en dan probeer je dat dicht te doen, ja. maar dat gaat al niet. Dus uh, dat, dat was toen even mijn eerste prio. Ehm. Um, en ik heb een skin tag wel. En dat, is, dat heb ik ooit laten checken bij de dokter. Van wat is een dat skin nou? tag? Skin tag, dus een huid uh, tag labeltje. <laughs> um, maar is dat en, wild vlees of zo? Nee, dat is, nou ja, dat is dus uh, huid waar een aanbij heeft gezeten, maar die aanbij. Oh,
1: ja, dan alleen, is zo'n flubbeltje.
0: Ja, een flubbeltje. Een flubbeltje. Ja, maar die heb ik ook. Die ja, heb ik ook. Nou, dat is dus een nou, welkom. Uh, We hebben beiden een skin tag. Uh, fijn om te weten. Nooit
1: geweten dat dat een naam had. Ja. Maar nog een reden waarom ik extra blij ben met mijn bidet. Maar goed, dat yeah. is terzijde.
0: Nou, ik zou daar nu ook blij zijn. Ik heb trouwens uh, vast uh, luisteraar Renske gesproken over. En die was ook helemaal ook it, Italië, bidet. Nou, bidets, bidets. Uh, uh, all over the place, zeg maar, toen zij daar inderdaad uh, vakanceerde. En um, uh, dus ze was helemaal into dat. Dus ze zegt, ik snap je. En go, Biedet people. Maar goed, skin
1: anyway, tech. Yeah,
0: ja, skin tech. Maar dit is gewoon it, ik was dus, vanmiddag liep ik rond en weet je, ik ben al sinds zaterdagochtend aan het wachten op mijn menstruatie. Het is maandagavond. Hmm. It, 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 ik dacht dus dat ik uh, mijn ijsprong zaterdag had gehad en met mijn nieuwe cyclus van 26 dagen zou het ook kloppen. <sighs> nou, dat gebeurde dus niet. Dus ik zit al twee dagen soort van on the fence, Omdat ik denk, ja, is het nou niet wel, ga ik nou slapen, want ik slaap natuurlijk. Uh, s-
1: dat is Kika, dat is de kat toch Kika ja, sorry jongens ja. het wordt een wat rommelige aflevering ja, dat, ja, uh, dat oh, krijg je ja, als je ongeedit, uh, als je onge uh, je
0: ja, ding doet die kat die maakt echt bizar, <coughs> bizar geluid dat dat miauwen kan heten
1: dat, uh, Kika? Ja. ja, dat valt best mee <hums> <hums> hoe? <hums>
0: Anyway, aanbij. Um, ja, dus even terug. Ik uh, had dus... En, en dan ben ik dus extra gevoelig. Je kent dat wel, rond je menstruatie. Dat Iemand Zeker. maar naar je wijst. en dat Mij je niet de... bellen. <laughs> exact. Nou, ik heb dat dus ook met... Ik ben al gevoelig qua kleding. Dan ja. helemaal. Dus ik had vandaag een onderbroek aan, die wat smal... Ja, het is geen string, maar het is ook geen Brazilian, weet je wel. Maar hij flipt wel zo tussen je kont in. Tussen je billen. Um, en ik dacht dat dat aan het gebeuren was. Want het zat irritant. Ik denk, ja, fuck it, doe hem uit. Ik ga lekker een boxer aantrekken. En dat deed ik. En toen liep ik dus in mijn bloot kont. En toen irriteerde het nog steeds. Ik denk, oh, wat is dat? Nou, dan ga je dus voor de spiegel staan kijken naar je eigen kont. Nou, dat is ook echt... Ik ben nog redelijk flexibel.
1: Hoe doe je... Maar wacht even, hè. Want ja, kijk. De, de, ja. De, de, uh, ik, ja. Uh.
0: Nou, kijk. uh, uh, Wat ik zeg, ik ik kan nog wel redelijk goed buigen. Ik ben hypermobiel. Dus dat zal ik waarschijnlijk tot in het einde der tijden nog wel kunnen. Maar je gaat dus, zeg maar, uh, met één been zo (lacht) (lacht) omhoog. En dan draai je een beetje, zodat je, zeg maar, nog
1: terug kan kijken in de spiegel.
0: (lacht) Nou, anyway. Snap je ook nog? Oh,
1: weet je hoe ik ik het zou doen? Nou? Ik zou met mijn billen voor de spiegel gaan staan. En dan zeg maar met mijn bovenlichaam zeg maar zo naar beneden ja dus, en dan door mijn poortje heen kijken in de spiegel en dan mijn billen zo uit elkaar ja oké
0: okay, maar wij hebben geen spiegel tot op de grond of zo oh ja, ja dus nee, bij ons is hangt die dan. boven de wasbak op ja wat is het Jezus op, op, en dan kan je op op, op, op. ja ik wel oh. ja ik nou ben, uh, ja jongens uh, ja, precies. Ik kan zo in het circus terecht. Uh, maar goed, toen spotte ik dus een bloedblaar op den plek in Den anus. En uh, ik dacht een eh, bloedblaar? Hoe, d- wat is dit? Dus ik loop naar, loop naar beneden naar George, want die was ook net thuis. Ik zeg: onze relatie gaat uh, een nieuwe fase in. <lacht> ik, ik ga jou vragen om iets te checken bij mijn anus. Oké, okay. nou goed, nu uh, kijkt hij daar niet van op. Um, uh, dus dat, uh, dat heeft hij gecheckt. Hij zegt: ja, Is dat geen aanbij? Ik zeg: Nou, oké. Okay, ja. Dus, dus ja, even gegoogeld met zeg maar grote vrezen. Want je weet niet wat je te zien krijgt, natuurlijk. Maar uh, ja, thuisarts zegt ook: Pultje, bo- Bobbeltje. Ja, ik heb hem maar een beetje, uh, hoe heet dat spul? Dat Sud- Had ik niet meer, maar heb ik cerealcreme opgesmeerd. En uh, dat, is ook, dat vind ik zo'n bizar spul. Dat zit dan op je handen. En dan ga je het wa- je handen wassen, krijg je Ja, dat niet krijgt er niet
1: af. Nee. Echt.
0: Dus dan zit je weer met washandjes en weet ik het allemaal. Anyway, dat heb ik hem maar opgesmeerd. Maar ik zit echt te wiebelen, jongen. Want het zit helemaal niet lekker. Nee. En eerlijk is eerlijk, ik weet ook niet hoe die er komt. Want ik heb geen uh, verstopping
1: gehad of zo. Het is eerder uh, te zacht, zeg maar, dan te hard. Ja, nee, ik, ik heb wel dus bij iedere bevalling één aanbeider aan overgehouden. En, en soms zit hij er heel prominent en soms niet. Vraag me niet waarom. Maar, uh, en ik heb dus ook een flubbeltje. Oh nee, dat heet. Ik vind flubbeltje toch veel leuker dan. Skin het
0: is gewoon een flubbeltje.
1: Ja. Ja, maar anyway. <coughs> uh, en ik heb het ook vaker als ik dunne ontlasting heb, dan wanneer ik gewoon normale ontlasting heb. Oh. Dus ik, ik weet dat het wordt gezegd aan bij je uh, met harde ontlasting of als iemand heel lang op het toilet zit, weet je, dat dat Ja, dan, alsof je uh, echt. An risico- terseper is. Ja. ja. Maar dat is in ieder geval niet per se mijn ervaring. Mijn ervaring, ik heb er meer last van, laat ik het zo zeggen, als ik ook echt aan de dunne zit. Nou ja,
0: dat is eerder aan de de orde. Heb ik niet echt diarree of zo, weet je wel. Dat ik echt denk van ja, als ik er dan iets over moet zeggen, is het inderdaad wel dunner. Maar wauw, hier moet echt een disclaimer voor (laughs) Oké, okay. anyway, ik had van deze week nog eens gedroomd over live uh, voorstellingen opnemen. Misschien uh, ja, dat we er dan uh, niet zo erg in, inwijden over kak, of misschien wel. Maar uh, ja, dus jij uh, hebt ge- ja zeg maar non-covid, maar de, voor de rest alle symptomen. En ik heb uh, een aanbij. Maar jij zei net tegen mij, om het verhaal maar even af te ronden. Um, jij hebt een update over je snuks. dus ik ga ervan uit dat jij wel ongesteld bent.
1: Ik ben... ...ongesteld geworden en ondertussen wordt er aangebeld. Oeh, het is Live. half negen. Wauw, ja. ik zet hem even op pauze. Het was
0: de buurman die zijn pakketje op kwam halen.
1: Ja, een fucking matras ook. Een, een matras? Een matras, ja, wel zo'n Emma-matras, weet je wel. Zo'n <coughs> luchtdicht verpakte matras.
0: Oh ja, dat hij nog net dat hij in een blokje van 10 bij 10 centimeter past.
1: Ja, dat ja. ja. Dat je hem vervolgens drie weken moet laten liggen voordat er oh. enigszins volume in zit. Ja. Exact, ja. Oké, okay. nou ja, dat dan. Cool. Goed voor de buurman. Uh, Snuks. Snuks. Ja, ik ben wel gesteld geworden. Uh, geweest ook. En ik heb uh, mijn period underwear getest. Ja. En ik had drie modellen gekocht.
0: Ja, uh, ik, ik ben, had. Ja, sorry. ga verder.
1: Ik had het nachtmodel gekocht. Dat is zeg maar de Granny pants, panty. zeg maar. Dus de, hè, met ook het grootste absorptievlak, om het maar even zo te zeggen. Ik had de regular, Uh, die is ook vrij hoog gesloten. (coughs) En ja, (laughs) hoe het derde model heet, weet ik niet meer. Ga ik even opzoeken ondertussen. Maar goed, ik was. Of ik wel, ik ben uh, zeer tevreden. Met uitzondering van het model waarvan ik de naam dus nu even niet niet kan uh, opkomen, ik moet heerlijk zeggen, ik vind de pasvorm vind ik heel fijn. Dus weet je, ik draag ook van, van nature al de, uh, de wat hoger gesloten onderbroeken. Vind ik gewoon, pre- vind ik gewoon prettig met mijn, uh, met mijn buik. Er zit nog best wel wat los vel bij mijn buik. Omdat ik, ik ben nog steeds te dik maar ik ben niet meer zo dik als wat ik ooit ben geweest. En dat zie je terug in wat loszittend vel. Vooral bij mijn buik, want daar heb ik ook veel strié zitten van de zwangerschappen. Dus dat is sowieso gewoon ja, lossere huid. <tus> Dus het, de pasvorm van de Hugger is het trouwens, het derde model. Die vond ik wat minder prettig. Want er zit een soort van elastiek, voor mijn gevoel, een vrij dun elastiek in de bovenkant. Maar dan wel nog stof erboven. Dus nou, dat zat gewoon echt niet, niet heel erg lekker. En wat, wat voor mij het grootste probleem was van die Hugger, is dat het absorptiestuk, zeg maar, in, binnen de onderbroek, die loopt voor mijn vulva niet genoeg door naar voren. Hmm. En... Um, ik weet dat ik een, een, nou ja... Ik noem het maar even een wat, iets wat langgerekte sneden heb, zeg maar. <laughs> Want ja, jongens, echt, dit is uh, we moeten even uh, TMI-disclaimer ja, hier. Uh, maar is. goed, anyway... En dat, dat weet ik al, dat heb ik al mijn hele leven. Want dat had ik vroeger al, dat ik mijn maandverband eigenlijk verder naar voren moest plaatsen dan op het plaatje stond, als het ware. Oh, dat ik oh. anders aan de voorkant doorlek. Dus ik lek niet zo snel aan de onderkant door, wat de meeste vrouwen hebben, dus bij de billen. Ja. Ik lek sneller aan de voorkant door. En dat zag je dus nu ook terug in het absorptievak, wat erin genaaid is, zeg maar in die hugger. Die is voor mij niet ver genoeg naar voren. Dus die hugger deed hem voor mij niet. Die andere twee waren echt goud. Daar was het, het absorptievlak was groot genoeg. Het zat echt lekker. Uh, gewoon echt alsof, alsof ik een normale onderbroek aan had. Ik ben niet doorgelekt. Ik had geen nare geurtjes. Echt helemaal niks. Dus en ik geen plakkerigheid ben, uh, ook? Geen plakkerigheid. Echt, echt helemaal niks. Dus ik, wow. ben, uh, ik ben fan. Ja, ik ben echt fan. En ik ga denk ik. Uh, want ik heb wel nog. Want het viel samen met mijn weekendje weg. En daar heb ik natuurlijk geen. Wasmachine. Oh ja. uh, dus uh, ik heb wel nog één of twee dagen maandverband gebruikt. Omdat ik nou ja, geen schone uh, snuks onderbroek of menstruatieonderbroek had. Um, dus ik, ik had wel zoiets van... Nou, misschien dat ik nog wel in, een investering doe in nog twee van de regular modellen. Want die zat, die zat eigenlijk echt het fijnst, moet ik zeggen. Ja. Dus um, dan, dan weet ik zeker dat ik een hele menstruatie ermee, uh, ermee kan doen. Uh, dus ja, ik ben, uh, ik ben fan. Wat mij betreft geslaagd, uh, geslaagd experiment.
0: Ja, want je hebt hem zeg maar overdag aangehad en meegeslapen. En al dat heeft hij gewoon opgevangen en,
1: en, en zelf. Ja, want ik heb zelfs normaal gesproken hoor je hem na acht uur te verschonen. Ja. Maar goed, mijn menstruatie is natuurlijk nadat ik die ingreep heb gehad echt veel lichter geworden. Ja, ja. Dus ik heb hem zelfs een dag en een nacht aangehad. Ja. En zelfs die ochtend, dus toen had ik hem echt, weet ik veel, 16 uur aangehad. Zelfs die ochtend, nou, uh, wow. ik rook geen... niks, ik zag niks. Ik heb zelfs, volgens mij, nog met een wc-papiertje ben ik er overheen gegaan om te kijken. Huh? weet je, ja, Waar is het? <laughs> Where did it go? <laughs> maar ja, blijkbaar, uh, somewhere in the underpants. Want ja. Ja, ik, ik merkte echt niks. En, en, als, geen je vies dan, gevoel,
0: en, en als je niks. dan in de wasmachine gooit, is dan alles rood? Lijkt me dat als, ik weet niet, het moet toch
1: echt. Nee, want je spoelt, het, je spoelt het even uit onder de, onder de koude kraan voordat oh, je ze in de wasmachine doet. Ja, ja. <coughs> want dat is sowieso. Heb ik ooit geleerd met bloedvlekken of überhaupt eiwitvlekken? Of eh, de, dat je dat het beste onder koud water eerst kunt uitspoelen. Ja, ja.
0: ja want ik zeg dus waar- precies
1: waar, waarom vanuit de chemische, want het is een chemisch iets waardoor het gewoon een chemisch ja, proces wat het het het, is. Uh, het is inderdaad, het heeft d- 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 dat
0: hele eiwitverhaal dat. Uh, Dat heeft er wel iets mee te maken. Of het is iets wat erop lijkt. Want uh, er stolt iets bij heet. Dus dan krijg je het er ook niet meer uit. Dus dat is inderdaad helemaal met koud wegdeppen of uh, wegspoelen. En en dan pas inderdaad in de wasmachine gooien. Want anders wordt het niet schoon en je krijgt het er ook nooit meer uit. Ja. Ja. Nice, oké, okay, klinkt goed. Um, wat wil ik nog even zeggen? Je had de hugger, was het dus niet, de regulair wel. Dan ja. dacht ik nog, oh ja, want uh, even voor reference, uh, welke maat heb je en welke maat heb je gekozen? Ik bedoel, welke maat heb je normaal gesproken en welke maat heb jij gekozen op Ja, de ik site? heb normaal
1: gesproken maat 48 qua kledingmaat. En ik heb uh, de grootste maat gekozen die er is, die is geloof ik 3XL. <kijkt> Omdat ik, als ik ongesteld ben, dan heb ik ook nog wel de neiging om een beetje op te blazen, zeg maar. Ja. Uh, dus normaal gesproken zou ik denk ik met 2XL volstaan. Maar ik heb de 3XL genomen. En daar ben ik blij om dat ik die heb genomen. Want die zit, uh, die zit goed. En ik vind het sowieso prettig als mijn ondergoed niet knelt. Dus nee. uh, ja. ja, liever een maatje groter. Ik heb bijvoorbeeld ook mijn onderbroeken, bedenk ik me nu. Ja, die heb ik in zowel maat 48 als maat 50. Mijn normale onderbroeken. Waarbij maat 48 echt goed, goed zit. En maat 50 zit. Nou, als een mom jeans, zeg maar. Gaat Als een mom jeans, ja. Ik ja. snap hem.
0: Ja. Oké, okay. nou goed. Ik, uh, ik ben eigenlijk wel enthousiast geworden. Ja. Ja. Ik heb wel net weer een hele sloot uh, sanatuur uh, ingeslagen. Zonder vleugels. Want, hè? Luisteraars, no. Ja. ja. I, I hate vleugels. Dus, uh, ja. En ik gebruik er natuurlijk maar vier per menstruatie of zo. <laughs> maar, ja, nee, nu niet. Want nu had ik er al eentje ingedaan die gewoon natuurlijk helemaal kurkdroog
1: en schoon is gebleven. Want, daarop zitten te wachten is toch echt zoiets kuts. Maar ben jij dan ook, als jij ongesteld wordt, is het ook gewoon bam, meteen volle, volle pot? Ja, ja. ja. Okay, ik ben best ja.
0: wel uh, dat ik echt, weet je wel, dan is er niks en dan ga ik een uur later plassen en dan veeg ik af en dan zit er gelijk een, een bloed. Bleh, weet je wel? Ja, okay. ja. Het is niet dat ik eerst drie dagen bruinige of, uh, of zo,
1: afscheiding heb of wat dan ook. Nee. Nee, precies. Ja, dat heb ik wel. Dus ik kan, weet je, als ik weet, dan kan ik ook denken. Dan kan ik ook gewoon nog mijn onderbroek aan hebben zonder dat dat ja, precies. Een hele dramatische ja. gevoel geeft. Ik
0: ja. ben echt wel dat ik zeg maar s'avonds ga slapen. En Dat gebeurt niet heel vaak, maar dat ik echt s ochtends wakker word en denk: oh, kut, mijn bed is echt vies.
1: Oh ja, nee. Ja. Dat heb ik, dat heb ik niet meer. Nee. <lacht> let, let, let. <lacht> oh ja. Voorheen ja. was het een murder scene. Zeg ja, maar, precies. Ja, dat gesproken. was ge-
0: <lacht>
1: wat is hier gebeurd. <lacht> American Horror Story is er niks bij, zeg maar. Nee.
0: Nou, ik heb nog wel een mooi brugje over schrikken. Oh, Ja, want weet je wat ik vanmiddag gedaan heb? Ja, en ik ga meteen neerzetten, want ik, ik, ga, ik ga janken en not in a good way. Vanmiddag stond ik in de waskamer was op te vouwen. Er was een vriendje van Lewis was aan het spelen en uh, Mason was gewoon ook thuis. Dus ze waren met z'n drieën op zolder aan het spelen. En wat hij dus gedaan had, was achter mij geslopen en keihard roepen. Maar ik heb zo'n hekel aan schrikken. Echt, ik haat, haat, haat het echt als iemand me laat schrikken. Ik vind het zo niet grappig. Ik vind het vreselijk. En nu, ja, ik, 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 mijn, ik, mijn keel raakt alweer van dicht. Dus ik schrik zo erg. Ik draai me om en ik geef hem echt een harde duw. Echt uit reflectie. Maar, maar dat wie is... van de drie was het? Ja, Mason. Dus op ja. zich nog, ja, de, de, de beste om te duwen. Ja, zeg maar, laat ik het dan maar je... zeggen, ja.
1: Je hebt over gradaties van duurbaarheid, ja, duurbare kinderen en, en van jeugdtrauma, wat je nog weg kan, oh, door sorry oh te God, zeggen, u.
0: Ja, dan maar deze ja, nee, ja, ik bedoel, dat was het en het was zo erg en ik, ik Dat was het. Ik, nou, nee, hey, paro, ik. Uh, <laughs> Ik vond het zo erg. En hij viel ook echt tegen iets aan. en er verschap. Oh, hij viel van... ook echt? Hij viel echt. Met... Ja, maar het was echt, weet je wel, iemand van 37 die een kind van 8 echt een harde, met twee handen een zet geeft.
1: Oeh, ja, dat is, ja. Ja, ja. De...
0: heftig. Dus, uh, ik, uh, dus hij viel echt tegen de wasmachine aan. En echt kattenvoer overal. Want daar stond die weet je wel, het was echt. En ik stond echt zo. Nou ja, toen had ik natuurlijk Mason, die eigenlijk best wel een beetje verrast was, maar... ja, ook niet echt pijn had of... Nou ja... Was hij geschrokken of... Ja, maar meer zoiets omdat hij had van... Huh? Weet je wel? Want als je... Nou ja, goed. Hij was niet heel erg geraakt geschrokken. Dus dat... Nou, gelukkig maar. Inderdaad, jeugdtrauma's. Dus ik... Uh, uh. En toen kwamen die andere twee kleintjes erachteraan hobbelen. Want die zaten natuurlijk in het complot. Maar Mason is veel sneller. Dus die... Ze had het niet heel erg meegekregen. <laughs> En toen dacht ik, oké, okay, weet je wel, los het op. En hij ging al heel snel weer verder spelen. En toen brak ik natuurlijk. Dus ik was snikken, stond ik dat kattenvoer te vegen. Het is, ik, ik, maar schrikken, schrikken Haal echt het slechtste in me naar boven. Maar schrik je ook snel? Ik denk niet dat ik heel snel schrik. Maar je kan me, je, je kan me wel snel laten schrikken. Omdat ik gewoon... Ja, in die zin snap ik onze jongsten wel. Ik leef ook heel vaak in mijn fantasie. Weet het nadenken en de mind wonders. En vooral als je dan de was aan het opvouwen bent, weet je wel. Dan ben je helemaal zo een beetje aan het reminiscen. Ik ben er gewoon niet op. Ik ben niet daar op dat moment. Dus je, ik ben goed besluitbaar, laat ik het zo zeggen. <lacht> Alle enge mensen die nu zitten. die <lacht> Nee, ik ben weerloos. Dus um, ja, dus, dus, dus ik. Uh, maar ik weet dat ik het haat. Ik weet ook dat ik echt goed kan schrikken. Maar deze reactie, die kwam me sowieso natuurlijk uit want tenen. Want daar, nou, uiteraard was dat een reflex en niet iets waarover nagedacht was. Huh. Ik, het, het was echt helemaal kut. Dus ja. Ja, boud. Ja, boud. Boud. Ja, boud. Wat een kut woord eigenlijk. Boud. Ja. Ik moet dan ook altijd denken aan scheet. Wow. Ja. Ugh. Ja. ja. En uh, nog iets kind, uh, kind gerelateerd. Wat tegenwoordig ook heel veel gevraagd wordt is. Wat heb je liever? En dan krijg je twee gruwelijke dingen waar je tussen moet kiezen. Dus <laughs> ik heb nu gezegd. Ik vind niet leuk dat ik elke keer over na moet denken. Ik wil, je mag maximaal drie per dag. Mag je er, mag je er stellen. Maar, maar dan, ik ken ja, het
1: hele principe van, wat heb je liever
0: niet? Nou ja, dan krijg je gewoon, uh, nou, wat heb je liever? Dat al je kinderen dood zijn of dat Nederland verdwijnt?
1: Jezus, wat zeg je ja. dat
0: voor... Uh... Nou, dat. Ja, en dan zeg ik, ja, dat Nederland verdwijnt. Ja, tuurlijk, want je wil niet dat je kinderen doodgaan. Ik zeg, nee, ik wil het. gewoon, maar dit is natuurlijk part of... Um,
1: ja, hoe zeg je dat, opgroeien of... Ja, dit hoort hier waarschijnlijk in de klas of zo. Of dat is dan een spelletje of iets, of...
0: Ja, en dit zijn natuurlijk ook denkgrens. Ik bedoel, iemand moet wel op een gegeven moment over dood gaan nadenken om dingen weer te kunnen ja. uh, in een referentiekader te kunnen plaatsen. En uh, ik denk dat het daar ook een beetje in zit. Dat er gewoon op deze manier worden er gruwelijke uh, situaties verwoord
1: zonder dat het heel heftig is, weet je wel? Want. Het is in een soort ja, stijl. En, ja, en de consequenties van je kinderen dood. Ja, je weet misschien rationeel als kind wel dat daar een emotie aan vastzit. Maar niet, ja, niet wat het. Nee, niet wat de emotie behelft. is. Ja, nee, precies.
0: Nee. Dus, um, uh, dus dat. dat, dat uh, nee. Maar jij bij jou speelt het dus niet. Dat nee, is geen, ik heb, uh, hmm. ik nou,
1: nou,
0: heb dit beter. deze
1: vraag gelukkig nog nooit gehad. Nee.
0: Ja, nou, Ik zie het maar in een beetje hetzelfde um, perspectief als dat. He- naar het hele stoeien en vechten bij ons thuis. Ik had er vanmiddag nog over. Wij hebben natuurlijk drie zoons. En um, uh, het liefst wordt er elke dag gevochten met elkaar. Meerdere malen. En dat is op een gegeven moment. Ik, ik, vind, het, ik vind dat gewoon ook. Ik vind dat niet leuk. Ik doe het ook niet. Ik vind het niet leuk. Ik vind het niet leuk om er naar te kijken. Het is te grof. Ik ben bang dat er van alles valt. Um, ze gaan ook echt hard met elkaar om. He, er wordt, weet je wel, je zeg af en toe niet schoppen. Weet je wel, schoppen is echt niet oké. Okay, maar de... Die van 4, die duikt echt met twee knieën vooruit. Gewoon op die van 15 en op zijn broer van 8. Die van 8 gaat op die, de rug van die van 4 zitten. Dus moet ik uitleggen: zijn ruggetje is nog niet zo sterk. Hè? Vorige keer dat hij dat namelijk deed, was het midden in de Dirk. En heeft hij weer stukken voortand op de vloer van de Dirk oh, kunnen fuck. achterlaten. Ja, dus, dat, maar dat, dus dit. Dit is, dit is hè, alle. Uh, 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 hoe zeg je dat? Uh, gendervooroordelen te buiten. Maar uiteindelijk is dit toch. Er zijn drie jongens, en of ze nou ja, vier boys zijn. Ja,
1: boys, zeg maar. Ja, of
0: vijftien. Ja. Er wordt gevochten. En nu, um, laatst was ik natuurlijk naar, naar, naar Tibor geweest, hè? naar die met dat vreselijke werk. Maar uh, <laughs> ik heb wel eens eerder een, een stukje van hem. Nou, soms, blijf, soms luister je naar mensen en dan filter je van: oh, dit vind ik boeiend en dit niet. En soms wordt, blijft er dan ineens wat hangen. Daar hebben we ook wel eens eerder over gehad. Want ik was zo'n tip van Veronique Prins was dat. Als je ergens naartoe gaat. één of twee golden nuggets. Probeer die eruit te halen. En dan is je avond geslaagd. Nou, dit is nou echt zo'n zinnetje. Die ik van hem ooit heb meegekregen. En dat is dat je als um, mannelijke. Met, met je mannelijke gevormde lichaam. Met die spieren. <coughs> dat je in principe in staat bent. Om een ander mens met je blote klauwen te doden. Zeg maar. Hè? Met je blote mannen klauwen. Ehm. Um, uh, d- dat kan je, maar dat doet nou ja, in principe vrijwel niemand. Maar je moet wel je krachten daarvoor kennen en leren beheersen, zodat je weet dat als je aan een kleiner mens zit, of aan een ander mens, of aan een vrouw, of aan dat je snapt dat je niet met al je volledige kracht iemand fijn moet knijpen. En dit is dus wat zij aan het doen zijn. Je, er moet ergens iets tegen gemeten worden om te kijken... hé, hey, dit kan ik al wel, dit kan ik al niet. En als ik dit doe, heeft die ander pijn. Dit is hoe ze het leren. En ik ben wel blij dat ik dat um, weet. Want daardoor kan ik in ieder geval, als het, als het uh, gebeuren zich voordoet... en dat is dus echt heel vaak... anders had ik er echt veel meer bovenop gezeten. Kijk uit, niet doen, zachtjes. Louis, kom maar hier, niet meedoen, hè? Kom op jongens, hij is klein. Mason, Jaden, weet je wel. Dan had ik er veel meer bovenop gezeten. En daar veel meer stress van gehad. En nu vind ik het ook niet leuk. Maar denk ik, kan ik het wel in een soort van licht van ontwikkeling zien. En ik denk, ja, ze kunnen elkaar nu beter per ongeluk een blauw oog meppen. Dan dat ze straks, als ze inderdaad 16, 17, 18 zijn. En een keer een woede uitbarsting krijgen. En zeg maar die, hè, die ja, hoe die die... Ik weet niet zo goed hoe dat heet. Maar je hebt toch in de puberteit ineens zo'n spurt. Dat die gasten ineens die testosteron. Waardoor die spieren gewoon... Waardoor ze echt mannen worden om het zomaar te zeggen. Ook lichamelijk. -hmm. Ineens zijn ze dan veel sterker. Dus nou ja, ze kunnen maar beter weten hoe ze daar nu zich tot elkaar verhouden. En snappen dat ze echt iemand pijn kunnen doen.
1: Dan dat ze dat dan pas weten. Dus ja. Ja, ik... uh, (tosses) Het is bij ons thuis ook wel een tijdsverdrijf wat regelmatig voorkomt. Ik moet zeggen, niet iedere dag hoor. Maar uh, wat zij wel eens doen is met hun vaders stoeien op bed uh, voor het slapen gaan. Ja, en ik kan daar dus ook gewoon echt niet tegen. Ik, word er, ik heb er fysiek last van. Dus uh, dan is het bij mij gewoon heel simpel. Uh, kusje, wel rusten. Mama gaat naar beneden. Doei. Ja, <laughs> ik, je ik kan moet je ja. niet aanzien. Nee, nee het doet <coughs> echt iets. Ik kan het echt niet aanzien. Als het hier ja. beneden wel eens gebeurt, ja, dan, zit, dan, zit ik, dan is het inderdaad wel. Uh, ja, pas op, hij is nog klein. Dan ben ik wel aan het helikopteren, inderdaad. To to be honest. Nou moet ik ook wel zeggen dat... Milo en Zeno hebben ook een hele andere, ik noem het maar even love language. (laughs) Zeno heeft echt heel erg dat fysieke en knuffelen en die nabijheid zoeken. En en die behoefte heeft hij ook naar Milo. Ja, Milo heeft dat echt totaal niet, zeg maar. Zijn love language is een high five met een stoel in je gezicht, zeg maar. Ja. Nou, zie okay. daar maar eens dan de gulden middenweg in te vinden. Ja. Maar goed, het, dat resulteert dus in Zeno, die soms in his face is... met knuffelen en liefde en kusjes geven. Ja, dat is voor Zeno een goede les in consent, hè. Want nee is nee. En weet je, ook, ook als je in de non-verbale communicatie nee ziet en voelt, dan heb je je daar ook aan te conformeren. Ja, en voor Milo is het een les in, nou, op een andere manier dan een high five, en mens toe je gezicht duidelijk maken dat je iets niet <lacht> wil, zeg maar. Dus ik laat het soms ook wel een beetje, een beetje gaan. Uh, maar met echt, dat moet ik dan ook echt, zeg maar, channelizen of zo in mijn...
0: Ja, maar je moet jezelf echt, echt uh, actief ja. ervan weerhouden. om A. er niks van te zeggen dan eventjes. en B. om jezelf niet helemaal op te vreten. Ja. Want ik begrijp ook niet zo goed. Als je zegt van ik heb er fysiek last van. dan herken ik dat echt. Het doet echt iets met. en ik word er helemaal. en ik heb ook. Dan weet je, dan sta ik bijvoorbeeld boven. inderdaad de was op de vouw. want dan ga ik daar maar staan. en dan hoor ik dat er gehuild wordt. dan loop ik ook. Godverde, 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 Zo loop ik ook echt naar beneden. Ja. Gewoon om. Mm, het, het is, uh, hoe zeg je dat? Echt uit proportie hoe ik dan scheldend naar beneden loop. binnensmonds en zachtjes. Want ja, het is niet richting hun gericht. Maar het is uh, een bepaalde frustratie. Of dus nou? Het triggert
1: iets in, in het, jezelf. Ja, het triggert iets. Ik... <coughs> d- d- ja, dat klopt. Ja. Maar die trigger zit in jou en niet in hun, zeg maar.
0: Nee, nee. En ik vraag me dus af, omdat jij het ook dan hebt. Ja. Um, ja, dat... dat, dat het zet me gelijk weer aan het denken. Ik denk, ja, is dat dan iets wat... Uh, want ik dacht, nou ja, het is ik... Ik heb dat gewoon te vaak mis zien gaan of zo, weet je wel. Of ik vind dat gewoon zielig. Omdat het is nooit een eerlijk gevecht, namelijk. Nooit. Maar zelfs tussen twee vierjarigen... Of tussen
1: twee achtjarigen is het geen eerlijk gevecht. Want de een is dan... Weet je wel? Nee, maar dat zou je hetzelfde... Als je bijvoorbeeld een Louis en een Milo naast elkaar zet. Is het ook niet. Die zijn, die zijn om en nabij even oud, weet je. Louis is vier maanden ouder. ja. Maar dat zou geen fair fight zijn, fysiek, zeg maar.
0: Nee, zeker niet. Want de is ook twee keer zo zwaar als Milo. Ja, nee, maar precies. Ja. Precies. Nee, terwijl, terwijl je... Terwijl, nou ja, nee, dus ik, uh, ik, ik, ik weet niet. Ik vind het echt vreselijk. Maar goed, dit, uh, deze theorie kennende, denk ik... Ja, ik kan daar wel wat mee. En als het ja. dan uiteindelijk toch nog iets goeds brengt... Dus ze weten uh, beter waar ze eigenlijk... Dus, ze weten eigenlijk beter waar ze toe in staat zijn, zodat ze eerder de keuze kunnen maken of ze die kracht 100% of op 80% of op 60% ja, inzetten. Gedoseerd. Gedoseerd. Ja, ja. dus, um, maar ik, ik vind het helemaal niks. En maar als ik dat nu ook kijk, want zowel de oudste als de jongste, nou, daar zit dus 10,5 en een half jaar tussen. Ja. En ze vinden het zo leuk. Dus als dit nog tien jaar
1: gaande blijft, <laughs> dan denk ik Ja. Dus. Oké. Okay. Ja, en heel eerlijk, ik heb bij mezelf ook al besloten... er gaat een keer een moment komen dat we, in mijn geval... zenuw mil- een keertje uit elkaar moeten trekken. Als ze straks echt 18 en 14 zijn. Ja, of, precies. Ja.
0: Ja. ja, zeg maar volwassen slash semi-volwassen.
1: Ja, ja dat. Ja, dat, dat zal vastkomen, denk ik, dat moment ja. of zo. Ja, en misschien ook niet, maar ja. Oh, ja. Maar dan heb ik, dat is wel een goede, want ik kende die uitspraak dus niet... dat ik dan nu wel in mijn achterhoofd hou van... nou, maar als ze dan straks 18 en 14 zijn... dan hebben ze inderdaad nu kunnen oefenen op goed een hè, wij spreken blauw oog is dat nog binnen de hè ja. maar ik moet niet op hem in gaan beuken en hem het leven uitslaan zeg maar dat nee. lijkt me niet echt helemaal de bedoeling
0: is er ook één bij jou bij die altijd de pechvogel is bij ons is dat echt sowieso uh, Louis die op de een of andere manier krijgt hij altijd de pijltjes in zijn oog of de deurknop op zijn achterhoofd of uh, en ik heb het ook over de oudste altijd gezegd, over Jaden. Die zegt, als er één bananenschil ligt op een, op een zes meter brede weg... dan gaat hij erop staan, weet je wel zo. Ja. Ik weet dat het ook misschien manifesteren van, van pech is of zo... maar soms lijkt het wel dat ik denk van... ja, natuurlijk, natuurlijk val jij weer precies op die punt. Of met je gezicht, op de stenen, waardoor je tanden afbreken. Of, hè? Noem het maar op.
1: Nee, dat is bij mij eigenlijk niet zo. Ik moet wel zeggen Zeno die heeft echt een talent. Echt oprecht. Dat is niet eens sarcastisch zo. Maar die kent heel goed, die is echt een koning in het bewaren van zijn evenwicht. En die oh, kent ook yeah. heel goed, die kent heel goed zijn lichamelijke beperkingen. Maar ook zijn, hoe die zich verhoudt in de ruimte. Ik moet zeggen daar je, ziet, je merkt bij hem ook wanneer die groeispurt heeft gehad dat dat al, soms even oh, dat, dat het dan op balance. Nee, ja, maar ja. echt oprecht. Dat heeft hij al vanaf, vanaf echt heel klein. Dat hij heel goed zijn grenzen kent. Uh, en dus daar ook niet overheen gaat. Overigens is dat ook meteen een belemmering hoor, voor hem. Want daardoor gaat hij nieuwe dingen liever uit de weg. Omdat hij dan over zijn grens heen moet. Maar in dit soort situaties is dat een, zo, ja, toch wel een beetje een voordeel. In die zin, ja, ik, ik heb nog nooit, laat ik het afkloppen. Maar ik heb nog nooit met hem. Ja, ik, zit erin, ik heb één keer met hem bij de hap gezeten. Omdat hij van een natte glijbaan was uitgegleden en met zijn achterhoofd oh. er tegenaan was. Ge... Ja. En toen kwam hij thuis en toen had hij hoofdpijn. En toen dacht ik, ja, ik ga toch maar voor de zekerheid naar de hap voor herschudding. Uh, nou ja, er was het eigenlijk niks aan de hand. Maar dat is de enige keer geweest in, in acht jaar of bijna negen jaar dat, er, uh, dat hij echt uh, iets had. Terwijl Milo is wat dat betreft, uh, nou ja, af en toe... Uh, mo- mo- motorisch challenged of zo, hoe zeg je dat? Nee, die, die heeft niet een al te beste grove motoriek. wel. ik moest zo hard lachen gisteren. Blijkbaar hebben ze met Gimbles jumping jacks of zo geleerd. Dus hij kwam gistermiddag, zei hij ineens, mama, kijk wat ik kan. En toen ging hij zo, alleen met zijn benen, ging hij zo jumping jacks. O, ja, ja, ja. Maar echt met een determination in zijn ogen en een soort van felle... Kijk mij, dit is doen. En op een gegeven moment ging Frank het nadoen met armen erbij. De jumping jacks. En in plaats van dat hij dan dus de jumping jacks doet. Op een gegeven moment had hij het ritme te pakken. Dat hij met zijn benen zeg maar zo naar buiten naar binnen ging. Maar ondertussen op zijn kont zo slaan. Dus als hij dicht sprong, dan was het zo op zijn kont. Zo. Maar hij ging... Hij, nou, het... Hij, ik, ik moest zo hard lachen. Maar ik oh. moest echt mijn best doen om het een beetje in te houden. Dat ik niet hem aan het uitlachen was. Maar ik was hem stiekem wel een beetje aan het uitlachen. zeg Maar, ja. maar dat was echt fucking briljant. Maar goed. <clears throat> ik merkte de laatste tijd dat hij dus in zijn, in zijn, uh, in zijn grove motoriek wel echt sprongen uh, maakt. Maar bij hem was het altijd als hij ging rennen dat je dacht. Oeh, als het, ja. het gaat. <laughs> ja,
0: precies. Maar dat, <laughs> ik... maar dat hele dat je zegt van, uh, over Zeno. Hij weet zich te verhouden tot de ruimte waar hij is. En Daarvan denk ik, oh ja, dat is inderdaad de nuance die ik ook wel zoek. Want dat is het, Louis die komt ineens de deurknop tegen.
1: Ja. Maar
0: dat herken ik van mezelf ook. Hoe vaak ja. ik al niet blauwe heupen heb gehad of stukken bovenbenen, omdat ik ja, tegen die tafelpunt aanloop. Die tafel die daar al vijf jaar op diezelfde plek staat. Of me omdraai en ineens inderdaad achter een deurknop hang met mijn arm. Uh, 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 ik weet dat ook niet. Maar goed, daar heb ik inderdaad uh, den huisgenoot voor. Die, uh, <lacht> uh, ik heb niet eens, zeg maar, 80% van mijn leven heb ik niet eens door. <lacht> Ruimt allerlei eventuele ongelukken voor mij uit de weg. Voordat ze ook maar gebeuren. Maar zelfs dan weet ik het nog voor elkaar te krijgen. Om inderdaad ineens... Uh, ik ben ook echt, dat ik echt weg kan lopen en me om kan draaien. En dan, in plaats van dat ik denk dat ik nog drie stappen naar de deur moet. Dat ik er dan al ben, weet je wel. Dat ik het weet je <lacht> Oh, deur. Hallo. Oh, ja. Ja, ik ben er al. Oh, Oké. Okay. Dus um, ja, ben ik ben ook altijd zo bang dat ze die trap afduiken. Dat het rennen over die overloop en dan. Ugh. Maar goed, dit never happened. Laten we het ook vooral niet uh, het universum inbrengen.
1: Nou, jij bent een keer van de trap gedonderd toen je hoogzwanger was.
0: Ja, ja, toen was ik bij een vriendin en die had de trap geverfd. Dus toen gleed
1: ik uit. Oh ja, en, dat uh, was het. Ik wou ja. het zeggen, want toen ben je nog uh, naar het ziekenhuis gegaan. Ja. moest je nog even aan de CTG. Was het, ja. Heet dat zo? Oh ja. Zo. ja. ja en dat is, dat is, dat is
0: letterlijk... Uh, nou, dat is echt bijna vijf jaar geleden. Want dat was het meeste zijn verjaardag. Oh ja. ja. Nou, ja, ja. Dus uh, ik moest op... Uh, ik viel dan de, de dag daarvoor denk ik, van die trap. En dan uh, op zijn verjaardag dat hij ging trakteren. <tosses> kon ik uh, de traktatie brengen door naar het ziekenhuis, inderdaad. Omdat... Uh, nou ja, we weten nu Louis. Uh, Louis inderdaad niet, uh, nie, niet zo actief was geweest die nacht als dat ik herkende. Nou, dan word je natuurlijk als zwangere vrouw helemaal... Uh,
1: best zenuwachtig best van. Best ja. zenuwachtig van.
0: Dus dan ging ik aan de CTG, ja. Uh, nee, maar ik had toen ook echt, zo, echt een hele grote blauwe plek op mijn ja. bil, ja. heupbeen. En uh, ik, ik bruise niet zo snel, zeg maar. Je hebt mensen die, 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 die kijken al naar inderdaad het punt van een tafel en ze hebben dat hele, die hele arm al blauw. Ja, bij mij is dat niet zo heel veel. Dus dat was ook wel veelzeggend, zeg maar. Dat ik echt zo hard was en naar beneden was gekletterd. Zo, dat was echt een, uh, een onwijs een die blauwe plek. Ja. Hey F hoor. Ik heb nog iets anders opgeschreven. Aaron Carter is dood.
1: Oh my god, ja.
0: Yeah. I want candy. Ja, hij was
1: natuurlijk van jouw leeftijd. Ja, 34. Ja, ja. Ja. In, mijn, in mijn hoofd was hij jonger trouwens, maar dat komt misschien omdat ik hem de, altijd als de baby brother van ja. Nick
0: Carter heb gezien. Ik dacht ook, oh, 34. Ja, ik, Want, ja tuurlijk, ja. maar nee. Ja. Dus uh, ja, ik ook. Maar
1: nee, ik heb het toch even een paar dingen Ja, verdrietig. ja, ja dat, dat, verdrietig. Maar sowieso is dat gezin echt fucking cursed. Nou, geloof het wel, hè. Ik bedoel, ik daar goed. Ik, ik, ik kwam er nu ook achter dat een van, want ze waren met z'n vijven, vijf kinderen in dat gezin. Ja, het waren uh, hun twee en dan drie zussen. Ja, ja drie zussen. Ik, ja. En een van die zussen die is uh, uh, een paar jaar geleden het leven uitgestapt, geloof ik.
0: Uh,
1: oh. Ik weet niet of het helemaal bewust was, maar ze was in ieder geval overdosis. Maar uh. nou, ik weet
0: in ieder geval dat ik dacht dat je daar ook op doelde dat Nick ook niet altijd even zeg maar, sterk in zijn schoenen heeft gestaan.
1: Oh, dat wist ik helemaal niet.
0: Nee, die heeft volgens mij ook wel uh, hier en daar of een, of een verslaving of uh, de, de, weet je wel dat dat mentaal ook niet helemaal uh, uh, goed ging. Maar uh, ja, echt ja, uh, yeah. ik, ik vind dat altijd zoeken en het, het zal ook vast gebeuren natuurlijk met mensen die minder beroemd zijn.
1: Maar als ja, ik tuurlijk. dat lees,
0: denk ik altijd ach, wat een wat een triest ja, uh, Vorig jaar gekregen, ja, ja echt wel de... een klein kindje. Ja, is nog goed, hij kregen. was wel
1: echt. Hij was mentaal echt ziek. Hij had uh, hij was volgens mij gediagnoseerd met bipolaire stoornis, schizofrenie, echt wel hele serieuze mentale aandoeningen. Uh, en ja, en dat zijn ook gewoon. Dat is net zoals uh, kanker, hoor. Daar kan je ook gewoon hartstikke dood aan gaan. dat dat gelukkig wordt er ook steeds meer, wordt dat ook steeds meer herkend en erkend dat het ook gewoon dat het niet alleen maar. Letterlijk tussen je oren zit, maar dat het ook echt een, een ziekte is, zeg maar. Depressie, ja. angst, uh, nou ja, bipolariteit, schizofrenie. Gelukkig ook inmiddels uh, go- goed tussen haakjes te behandelen, middels allerlei vormen van therapie. Maar...
0: Ja, maar ik merk wel dat uh, ik heb laatst een aantal uh, podcasts geëdit. Die gingen ook over angst en depressies. En eigenlijk de een van de gemene delers die ik in die gesprekken wel merkte, is dat zij uh, niet met de, uh, met een denigrerende toon richting het reguliere circuit, laat ik het maar even zo zeggen, waren, maar dat ze pas, zeg maar, dat ze wel zeiden van allemaal eigenlijk van ja, pas toen ik dat ging, of wel ging combineren, of koos voor wat we dan alternatief noemen. Ja. Uh, t- toen ben ik echt, heb ik de wortel kunnen aanpakken. En een zei bijvoorbeeld van, ik wilde geen antidepressiva nemen, want dat is een, een pleister. Ja. En ik wilde naar de wortel, want ik wist als ik antidepressiva neem, dan wordt het niet opgelost. Dat is zodat ik weer mee kan doen in de maatschappij. En de ander zei van dat snap ik. Die reageerde, dat was een ander gesprek. Maar die had het over, want ik snap dat mensen dat zeggen. Zeg Wat het voor mij heeft gedaan is dat het, um, het moeras waar ik in zat. Ietsje steviger maakte. Zodat ik zeg maar die, 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 die klim eruit kon maken. Dus dat, en dat, dat snap ik ook wel. Dat heb ik wel eens vaker ook gehoord. Van, die heb ik even genomen. Zodat ik in ieder geval iets van rust en stevigheid had. Om vervolgens echt de problemen aan te pakken. Dus ja, aan de ene kant is het ook uh, een heel groot deel van de hulp die blijkbaar werkt. Want dit zijn natuurlijk niet de enige verhalen die ik ooit hierover gehoord heb. Zijn ook
1: toch weer beschikbaar voor mensen die een portemonnee kunnen trekken. Ja, want het wordt vaak niet vergoed. Absoluut niet vanuit de basisverzekering. Vanuit een aanvullende verzekering ligt het een beetje aan welke aanvullende verzekering je hebt. Maar bijvoorbeeld in mijn aanvullende verzekering zit wel een stukje ook... uh, Alternatief uh, geneeskunde. Alternatief en, geneeskunde.
0: Ja. ja, ja. ja. Dus um, nee, maar het is inderdaad. Ik, heb dat, ik, heb nu, ik ben in het boek van Kapper Matee bezig. Als je lichaam nee zegt. Ja. Volgens mij vorige week ook wat over, uh, over gezegd. En het hele. Je kunt niet mentale processen loszien van fysiologische processen. En andersom ook niet. Omdat een mentaal proces. wordt ook in gang gezet door stoffen. door, ne- door, door neuronen. door boodschappers
1: in het lichaam. door wat cellen doen. Um, nou, en door, door gewoon ook een stukje biochemisch. Dus hoe, de, hoe de, die cellen en de neuronen worden aangestuurd door bepaalde chemische processen.
0: Ja, het is ook. En die, en de, <coughs> en die chrono- Help me even. Endocrinologie. De ja? hormonen. Ja? Um, endocrinologisch, dat zal het zijn. Ja. Ja, dus, dus het heeft allemaal met elkaar te maken. En. dat is ook. Um,
1: dus eigenlijk een
0: beetje gekke werk om alleen de fysiologische kant te behandelen, bij wijze van spreken. Nou, zeker.
1: Want het, en daarom ben ik ook echt fan van... Uh, ik heb een, bijvoorbeeld ook een antroposofische huisarts. Oh? Uh, en, en, en die... Ja, al jaren hoor. Al, oh, dat wist uh, ik helemaal niet. Ja, al, maar al echt van huis uit, zeg maar. <tie> zij, maar zij schroomt niet ook gewoon om een normale kuurtje voor te schrijven, hoor. Ik bedoel okay. het is niet, uh, het is, Dat is absoluut niet... Um, maar zij hebben wel een wat meer holistische blik... Ja. Op, bepaalde, op bepaalde problemen. Ik bedoel, kijk, ik heb gewoon... Ja, ik, ik heb nou eenmaal Hashimoto. Dat is dan het traagst werkende schildklier. Ja, d- daar kan je bewijs wijze van spreken... met een uh, roedelwig of hoe heet zo'n ding? Hè, over mijn lijf heen... Wiggelroede kan je over mijn lijf heen gaan. Maar ja, dat is gewoon een stof... die mijn lichaam ja. niet aanmaakt. Dus die moet ik slikken. Hetzelfde geldt voor mijn diabetes. Weet je, ja, er is... want ik, ik heb ook geen leefstijldiabetes. Dus je zou het wel af en toe denken als je me ziet. Maar uh, bij mij is het echt een genetische uh, afwijking. Het is eigenlijk een type 1 diabetes... Uh, die alleen later zichzelf heeft gemanifesteerd. Dus ik kan heel veel ondersteunen daarin... met voeding en uh, waarschijnlijk ook met, met misschien wel energetisch niveau, iets, weet ik niet. Ik heb me er nooit ook zo heel erg in verdiept. Maar in de basis is het wel een fysiologisch probleem. Maar er is dus een stofwisselingsprobleem binnen mijn organisme, waardoor andere processen niet optimaal kunnen werken. En ja, ik heb dat pilletje nodig, zeg maar, als ik in ieder geval praat over mijn schildklier, Uh, omdat mijn lichaam dat zelf niet kan. En nou moet ik ook eerlijk zeggen dat ik daar steeds meer over aan het lezen ben en over de impact inderdaad echt van voeding uh, op dit soort patologieën. En wat ik altijd wel heel lastig vind is... ik ben altijd wel ook heel erg op zoek naar wat is dan het wetenschappelijke bewijs. Ja. En dat ontbreekt wel vaak in die hoek. En dan komt, is dat, dat is ook logisch, want het wordt ook niet gefund. Hoe zeg je dat? Het wordt nee, vaak niet ge... die
0: onderzoeken... Het, 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 een, een, een goed wetenschappelijk onderzoek moet op een bepaalde wijze worden uitgevoerd... met zoveel mensen. Met een, er zijn gewoon een soort van regels...
1: Ja, het is gestandardiseerd. Ja, ja. Ja, precies. Het moet evidence-based zijn en het, er moet een nulmeting zijn. Er moet, weet je, het, heeft, het moet aan allerlei voorwaarden voldoen voordat het... Nou ja, om maar even hè, het label wetenschappelijk onderzoek uh, te dragen. En dat kost ontzettend veel geld en dat wordt niet gevand. En je ziet vaak dat... Als je trouwens helemaal uh, een beetje aluhoedje follow the money pet opzet... Dan zie je dat heel veel van dat soort... ...onderzoeken naar reguliere gezondheid... ...binnen de reguliere gezondheidszorg worden gevand ...door farmaceutische bedrijven... Door... Ja. ...dan denk ik, ja, dat is ook een beetje... ...de slager die zijn eigen vlees keurt, hè? Ja, ja. <tossimus> maar goed, dus ik, ik moet erg ik zeggen... ...ik ben me daar wel steeds meer aan, in, aan het verdiepen... ...omdat ik daar gewoon heel nieuwsgierig naar ben... ...maar het zou dan wel dus moeten behelzen... ...dat ik echt volledig mijn hele voedingspatroon... Uh, ...moet gaan omturnen als ik daar ooit iets mee zou willen... ...ja, daar ben ik nu gewoon nog niet aan toe... Um... Maar goed, heel lang verhaal om <laughs> eigenlijk te zeggen dat ik het met je eens ben. Of in ieder geval vanuit het holistische perspectief. Hè? Als we even terugpakken naar het stukje gezondheidszorg. Ik denk dat het veel meer, de, de, dat het inderdaad idioot is om alleen het fysiologische stuk aan te pakken. En dat het veel meer vanuit een holistisch perspectief bekeken zou moeten uh, worden. Maar sowieso het fenomeen ziekte of pathologie ja. of uh, weet ik veel, diagnose, weet je, dat... Heel eerlijk, waar ik ook bijvoorbeeld echt steeds meer jeuk van krijg, is al die kinderen die maar al die diagnoses opgestempeld krijgen. Zodra iemand niet drie minuten kan stilzitten in de klas, oh ja, die zal wel ADHD hebben. Ja, 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 ja oh, we hebben
0: weer een ADHD'er. er ja. ja, en het, het, het andere, en, weet je het, het, lullige, het... Ja, het lullige daarvan is, is dat degene die zeg maar tussen aanhalingstekens echt ADHD ja. hebben, die, die krijgen dan misschien weer niet de aandacht die het verdient of dat, dat wordt onder één. Onder één pet geschoven, wou ik zeggen. Nou begin ik ook al. Onder een, over één kam geschoren, laat ik het daar maar over zeggen. Um, ik snap ook wel... Nee, ik snap het eigenlijk niet zo goed. Ik wou zeggen, ik snap ook wel waarom ouders zoeken naar een... Want soms is een diagnose ook een opluchting.
1: Zeker. Nee, er maar... is iets en nu kunnen we het er, de, de boekje erbij pakken wat Absoluut. we daar aan moeten doen. Ja, maar dan moet ik bijvoorbeeld denken aan kinderen met dyslexie, weet je, ja. die, daar gaat een wereld voor open, want die krijgen een uur langer voor zo'n eindexamen. Die krijgen aangepaste eindexamens waarin letterafstanden worden meegenomen, weet je, dus die krijgen de hulpmiddelen om uiteindelijk gewoon een examen af te kunnen leggen, om maar even een heel klein stom voorbeeld ja. te noemen. Ja. Vroeger ja, was je gewoon dom, want je kon, je kon niet lezen, nee. weet je wel? Nee. Hoewel ik
0: ook wel eens... Um, um, er komt uh, dyslexie in mijn familie voor. Mijn broertje heeft het bijvoorbeeld. En die kreeg toen ook de optie om zo'n groot letterexamen te krijgen. En die zei echt, ja, w- ja Sowieso is dat natuurlijk gênant. Want je zit met... Uh, maar, maar ja... Ja, maar dan heb je het ook alweer over,
1: over best lang geleden.
0: Hè? Ja, dat is waar. Maar ik, toen ik dat wist... Want toen, ik ben, ik ben drie, drieënhalf jaar ouder. Toen dacht ik ook... Ja, ik snap jou wel. Maar ik snapte ook niet wat daar het zin van was. Want... Uh, nee, het lezen ging bij hem niet snel. Waarom zou een grotere letter... Uh, uh, wat maakt de letter... Gro- Ik snap wel hoor, dat als je een blok tekst ziet... Van, uh, de, de, op... Uh, punt, hoe noem je dat? Uh, ja, lettertype 10. Letter, letter, ja, lettertype... Letter, dat is niet lettertype, maar lettergrootte. Nee, ja. Lettergrootte ja. 10 en dan zonder witregels. D- dat is voor mij al onleesbaar. Uh, laat staan voor iemand met dyslexie, maar... Ja... Uh, ik Zag daar ook niets, eigenlijk eerlijk gezegd, ook niet heel erg het nut van in. Dat je langer de tijd krijgt om een tekst tot je te nemen, dat is dan misschien tot daaraan toe. Maar grotere letters, ja, dat zou iemand me echt moeten uitleggen waarom Ja, ik niet, weet van niets,
1: een. een Geef hele beperking. Van, nee, 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 maar ik weet van een, een, een kennis van mij, of tenminste, ja, toen kende ik haar. Uh, zij was dyslectisch en zij had dus ook zeg maar die grotere. Dat was inderdaad ook A3-papier, weet ik nog, uh, de, het examenblad. Uh, ja, en zij, zij... Ja, vaarde er wel bij. Ik heb, moet ja. eerlijk zeggen, ik heb nooit de vraag gesteld... Wat dan? Ik bedoel, hè, ik was 17. dus... Ja, why, why would you? Maar, maar ik vond uh, ja. er ook niks van, of zo. Ik, nee. vond, ik, ik was blij voor haar dat ze daardoor... Uh, nou ja, in ieder geval met iets meer relaxedheid... Die, um, die examens inging.
0: Ja, nou, maar... misschien als je 15 <coughs> bent... En... Uh, um, VMBO uh, uh, Bouw doet, dat je dan denkt... Hm, laat maar zitten... <laughs> Ik weet niet wat dat echt doet. Ik weet het niet. Maar goed, uh, anyway, uh, holistischer perspectief, inderdaad. Ja. Um, wat ik echt nog eventjes in dit gesprek... Want je zei, ik ga het geen uur uithouden. Maar het is toch al bijna gelukt. Ja, even wil aanhalen wat mijn leven ook echt alweer helemaal veranderd heeft de laatste week. Is dat ik De Fontein heb uitgelezen. De Fontein Oeh. is het boek van Els van Stijn. En ja. uh, zeer bekend. En mij al denk nou zonder grappen tien keer aangeraden door mensen. En ik dacht, nou laat ik hem dan lezen. Maar ik wist ook dat George eraan begonnen was, maar niet dat afgemaakt, omdat het vrij. droog is en vrij diep gaat. Maar voor mij, ik kon het heel goed ophangen aan dingen. Dus het gaat, de metafoor is dan de fontein. Ehm. Um, en dat gaat over je familiesysteem. Dus je hebt zo'n fontein. zoals was eerder ook in een aflevering uitgelegd. Maar als je die niet hebt gehoord. Je hebt fontein waarin water naar boven spuit. Maar je hebt ook zo'n fontein met van die bakjes. Waar het water elke keer in het volgende ja, Een soort van droog.
1: champagnefontein. Yes. Een, ja, een champagne toren. Ja, inderdaad. Uh, maar, maar dan ja, gewoon sorry, water. Sorry.
0: <laughs> dus uh, daar gaat het dan om. En het gaat er dan om dat je. Um, het, de energie stroomt. Van boven naar beneden. Dus van voorouders, naar overgrootouders, naar grootouders, naar je ouders, naar jouzelf... en dan vervolgens weer naar de kinderen en kleinkinderen onder jou. En dat als jij in de situaties komt waarin je niet in die stroom staat, is A... dan kun je het nog met ratio en met je lichaam doen. Dat is daar haar drie poot zeg maar. Je hebt de stroom en dan ratio en het lichaam. Maar het het leven kost je meer energie. Het gaat prima, maar je leeft je leven wat meer energie kost... Uh, omdat je niet goed van de stroom kan tappen. Nou, dat is iets waarvan ik denk van ja, dat, dat weet ik niet, dat moet ik dan ervaren. Maar het andere deel van die uitleg is dat als je niet in de goede bak staat, dus als je op de een of andere manier opstijgt naar de bak van je ouders of daarboven zelfs, dat je bepaalde rollen van ouders of grootouders overneemt, ja, dat je zeg maar, het helemaal tegen de stroom in aan het werken bent. En dat gaat niet. En het gaat, uh, het gaat er ook om dat je ge- over geven en ontvangen. Dus die stroom is een stroom van geven en ontvangen. En ontvangen is voor mij natuurlijk een thema waar ik de laatste maanden eigenlijk uh, mee aan de slag ben. Dus da- daar viel die zeg maar, voor mij samen. En um, even denk hoor. ja Het gaat er dus om dat qua relaties is het geven en ontvangen ongeveer gelijk. Behalve de relatie tussen ouders en kinderen ouders geven alles wat ze kunnen en kinderen ontvangen dat maar die, die zal altijd zeg maar tussen aanhalingstekens ongelijk blijven omdat je nooit kan teruggeven ooit aan je ouders wat zijn jouw ze hebben je het leven gegeven. Hoe ga je dat ooit terugbetalen? <laughs> zeg maar dat gaat niet. Maar het punt is dat je je hebt ook maar gewoon te ontvangen wat ze geven. En haar voor, ze heeft echt talrijke voorbeelden in het boek. Maar een van de voorbeelden is... Ja, sommige kinderen krijgen echt alleen maar het leven van hun ouders. En daarna zijn hun biolo- biologische ouders... Gaat het over. Hè, dus uh, met alle respect naar stiefouders, naar adoptieouders, naar pleegouders. Maar in dit geval is de stroom van het leven toch die biologische stroom. Um, dus sommige ouders geven letterlijk alleen maar het leven door. En daarna niets meer. Uh, maar dan nog heb je gewoon maar... Ja, Je hebt niks te eisen, zeg maar, is haar punt. Het is is wat het is. Dus je hebt te ontvangen het goede, maar ook het minder goede. Misschien zelfs ronduit slechte. Het het is wat het is. En als je, zeg maar, wenst dat je alleen het goede van je ouders ontvangt, dan werkt dat ook niet goed. Dat klopt niet, want je je moet ook het slechte accepteren, zeg maar. Of het zwaardere, of het, het minder goede. En... Um, want ze, ja, dit is wat ze te geven hebben en dit is het dan ook en nu je zelf ook ouder bent snap je ook of snap ik in ieder geval kan ik daar meteen instappen want ik denk ja ik geef ook alles wat ik heb en daar zitten flaws in en daar zitten gebreken in en daar zitten mijn eigen patronen in en mijn eigen overtuigingen en mijn eigen uh, schrik uh, schrik tot het plafond en duw je kind om <lacht> weet je wel maar het is, part of, het is een package deal. En daar kon ik ook wel wat mee. Plus dat zij het had over dan hè, opstijgen naar een bak, uh, een bak boven je. En dat, uh, nou ja, als ik het ook van de uh, mensen die coachen. En zeg maar alternatieve uh, mentale zaken en energetische zaken. Is het ook uh, veelal uh, ouders of moeders. Waar, waar nogal wat reparatiewerk in te verrichten is. Um, is dat dus heel vaak en heel snel gebeurt dat je opstijgt in een bak. Omdat je... Zij heeft een aantal manieren en twee bleven daarin wel bij mij hangen. En dat is dat uh, je je hebt dan tekort op iets. Dus je hebt iets nodig, maar je kunt het niet ontvangen van je ouders, want ze kunnen het niet geven. Uh, Dus je raakt teleurgesteld of je gaat dat op een bepaalde manier vragen, bijvoorbeeld door negatieve aandacht. En het werkt niet, het werkt niet, want ze kunnen dat niet geven. Je hebt niks te eisen. Dus dan ga je ernaast staan, dan klopt dat niet meer. Uh, En de tweede manier is, op een gegeven moment hou je daarmee op, en ga je er een oordeel op hebben. Dus ja, ze snappen dat niet, ze zijn dommer dan ik, ik noem nou maar wat. Of uh, 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 ze zitten ergens in vast. Of uh, ze ze krijgt de woorden, ik hou van jou, maar niet over de lippen. Of... uh, Weet je wel, of, of juist, uh, ik ben veel te veel geknuffeld, waardoor ik me helemaal. Uh, weet je wel, zo. Dus op een gegeven moment ga je daar een oordeel op hebben. En sta je dus ook weer niet in die goede bak. Omdat je. ja, je, kan niet, je staat daar een oordeel te hebben. Dus je kan niet, zeg maar, um, volledig ontvangen. Dus je kan niet onder, in, onder die stroom gaan staan. En. Um, nou, dat is een beetje heel erg in een notendop. wat ik in ieder geval. veel bij mij. Uh, bij mij is blijven hangen. En uh, wat ik ook wel op mezelf kan toepassen. En nou, dit is wel echt interessant. Want als je het hebt over de combinatie tussen mentaal en en fysiek. Op het moment dat ik zeg maar eventjes uh, even mijn ogen sluiten. Even stil en even heel bewust mij die hele beeldenis van die fontein. En dat ik inderdaad op de juiste plek ging staan. En dat ik ook mijn ouders boven mij zette. Heel bewust en zei, ja... Ontvang wat jullie te geven hebben. Bedankt. Weet je wel. Uh, in plaats van oordelen of iets ervan vinden. Maar gewoon denken, oké, okay, dit is het. En ik ben je er dankbaar voor. Nou, ik voel het nu weer. Er komt een soort ontspanning in mijn. onder mijn middenrif of zo. Oké. Okay. Ja, het is. Um, dat, dat vind ik zoiets geks. En aan de andere kant, ik heb er inmiddels voldoende over gelezen. dat inderdaad fysiek en mentaal wel samengaan.
1: Mm-hmm.
0: Maar het was voor het eerst dat ik ook echt um, vanuit de theorie van een boek het even toepaste. Want ja, ik ben dan wel zo dat ik tussendoor dat dan even ga proberen. Maar ja, ik ga niet een hele avond met kaarsjes aan de meditatie en in de moed komen. En dan gebeurt het pas. Nee. Ik zat toch te lezen of ik lag wat uh, vroeger wakker en ik las nog wat. En ik stelde me het zo even voor. En gelijk voelde ik die ontspanning. Toen dacht ik, oh. En elke keer gebeurt het weer. Dus, dus ja, Ik weet niet of iemand het herkent. Ik weet niet of jij het als luisteraar ook herkent. Uh, Maar dit was voor mij echt... uh, Wel echt een eerste gewaarwording... Van een fysieke reactie... Op iets... Mentaals of
1: energetisch... Wat ik deed. Dus wat Tibor niet gelukt is... Met zijn krankzinnige (laughs) ademhalingsoefeningen...
0: (laughs) Ja... Is gewoon het dat lezen van Els van Stijn. Doet en, Els van Stijn
1: wel, zeg maar, middels het geschreven woord. Wat op zich bij jou niet raar is, dat dat meer resoneert dan, uh, dan een ademhalingsoefening. Ja,
0: klopt. Oké. Okay. Ja, ja. Dus uh, ja, het gaat, gaat ook van, hè, hoe ga je het dan niet doorgeven aan je eigen kinderen? Want uh, nou dat, dus, ja staan ook een aantal bizarre theorieën in het boek, hoor, maar waarvan ik denk, oeh, uh, mensen herkennen het vast dat als... Je kunt, je kunt het gewoon niet buitensluiten. Je kunt niemand in een familiesysteem buitensluiten. Dus je kunt wel denken. Hé, hey, die oom of die tante is raar. Daar wil ik niks meer mee te maken hebben. Die zwijg ik dood. Of weet ik het wat. Of, voor mijn part een ouder. Of misschien een broer, zus of kind. Uh, maar dat kan niet. Dus je kunt zeg maar uh, lichamelijk. Om het zomaar te zeggen. Het contact wel verbreken. Maar... Het, je gaat er last van hebben, of het kost je extra energie... als je diegene ook innerlijk geen plek geeft. Dus tuurlijk zou je gebroeierd kunnen zijn met de een of de ander... of gewoon niet kunnen matchen. Ik weet niet, misschien heb je een broer waarmee je misschien niet goed gaat... en je denkt, joh, weet je, uh, laat maar. Maar je moet niet doen alsof je die broer niet hebt. Want dat klopt nee, niet. Precies. Nee, precies. En die <tus> vond ik ook nog wel. Uh, aan de ene kant... Um, ja, heb ik niet echt mensen... In mijn familie die echt buitengesloten worden, kan ik, heb ik nu zo het idee. Maar ik kon me wel heel goed voorstellen dat dat een bepaalde. Als je het dan hebt over wat energie kost, dat iets wat is, dus je hebt die broer, dat je dus echt wel actief moeite moet doen om hem geen plek te he, laten hebben in je leven. Want het is zo dichtbij en je hebt in dezelfde buik gezeten, je deelt heel veel genen, dus hij is er gewoon. Um, ja, hetzelfde geldt, werd ook voorbeelden genoemd van bijvoorbeeld kinderen die, die, die overleden zijn en waar niet meer over gepraat werd. Weet je wel zo, en, van, dat, dat klopt niet. En dat dus een familiesysteem, een familie geweten, op een gegeven moment een ander lid van de familie in dienst gaat nemen, zo zegt ze dat. Om die rol van dat doodgezwegen kind, laat ik het dan maar even dat voorbeeld noemen, om die dan weer... Ja, die moet ergens een plek krijgen, dus om die soort van da- door een ander heen te ik
1: laten... Zijn. Want zij is ook. Uh, 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 of nee, dat moet ik. Dat is nu een, een, uh, een aanname die ik doe. Maar is zij ook van het hele idee dat je uh, miskramen en uh, abortussen en dat soort situaties ook mee moet nemen in je familieopstelling, zeg maar? Dus dat zij ook ja. onderdeel zijn van de energiestroom? Ja, omdat zij, zij zegt zelf ook iedereen met wie je seks hebt gehad. Dus met de.
0: Dus, ja, dus het begin. Ja, ik weet niet hoe groot je bak is. Maar misschien moet je hem wat uitbreiden. Geintje natuurlijk. Hoe heet het? Nee, ja. Dus dat, dus dat, omdat die allemaal een ja, bepaalde indruk hebben gemaakt. Maar zeg maar, je, je, je exen ook. Dus zeg maar, ik heb twee significante exen. Laat ik het zo maar zeggen. Ik kan wel denken van... Um, uh, die eerste is een schatje, dat weet hij. En uh, de tweede was uh, heel leerzaam. Laat ik het daar maar op houden. Uh, oh, ook goede momenten gekend. Nee, was leerzaam. En ik kan wel denken van, oké, okay, die negeer ik gewoon. Want George is mijn eerste echte enige liefde. Maar ja, maar zo... ja, ja, maar dat is wel
1: onzin. Ja, maar dat is
0: wel een gedachte die je zou kunnen hebben. Van die andere twee waren niet, waren, uh, niet belangrijk of zo, weet je wel. Terwijl... Uh, nou, de eerste was ik anderhalf jaar mee samen. Wat voor een zestienjarige best... Nee, Sorry, 2,5 jaar denk ik. Sorry, Erwin. 2,5 jaar denk ik. En ik ben ook echt getrouwd geweest en heb 9 jaar lang een relatie gehad. Nou, dat zijn significante dingen. Uh, en nu kan ik wel denken van, dat was allemaal niks. En nu heb ik het echte. Maar dat klopt natuurlijk niet. Dat is ook jezelf voor de gek houden. En iets buitensluiten wat dat niet verdient. Omdat het wel een impact heeft gemaakt.
1: Nou ja, ik... Ik moest een beetje grinniken natuurlijk toen je het had over iedereen die je seks had. Want ik heb iets meer bedpartners gehad dan twee. Maar ik heb daarentegen. Kijk, ik was uh, 22 toen ik. Nou ja, settelde met Frank. Ik was dus echt wel heel jong, want we zijn al twaalf jaar samen. Um, en ik heb daarvoor wel. relatiejes gehad. Ik heb één wat serieuzere relatie gehad. Maar dat was eigenlijk ook niet echt serieus en de rest waren gewoon, ja, vriendjes of one, two, three, four, five night stands, weet je wel? Oh, ja. ja, niet. Ik, ik best. Ik heb best wel wat casual contact gehad, zeg maar. En het was. Het is echt niet allemaal one night stands. Er was ook gewoon friends with benefits, weet je, waar je dan af en toe is mee in de sek beland. <tus> En ik, ik herken wel over wat je daarnet zegt van ja, want die mensen hebben ook een indruk op je gemaakt. Dat, dat klopt wel. Er zijn echt nog best wel vaak dat ik aan bepaalde relaties, om het maar zo te zeggen, of dat nou echt helemaal met de stempel wij zijn vriendje en vriendinnetje... Nee, of ja. gewoon een energetisch samen zijn. Ja, <laughs> uh, dat is echt wel regelmatig dat ik daar uh, dat ik daaraan terugdenk of dat ik weet ik veel een bepaald gedrag heb of een bepaalde situaties. Ik denk hé, hey, dit die keuze die ik nu maak, of weet ik veel wat, die komt misschien wel daar vandaan. Dus die correlatie leg ik wel degelijk nog met uh, voormalige, ja, voormalige bedpartners. Ja, 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 of relaties, ja. ja. Nee, maar voor mij als ik eraan... Maar er zitten ook mensen tussen waarvan ik dat echt totaal niet heb, hoor. Ik bedoel, waarvan ik echt, dat, dat ik af en toe denk, oh ja, jij was er ook nog.
0: Ja, maar die, weet je misschien vergeet je ze, maar als stel, wat ik dus uh, gedaan heb, of misschien ja, nog wel doe, denk ik. Nee, weet ik wel zeker, doe niet zo lullig. Uh, wat ik nog steeds doe, en waar ik echt aan mag werken, is dat ik, um, ik he, ja, ik heb, naar mijn eerste relatie heb ik alleen maar liefdevol, uh, liefdevolle gevoelens. Um, dus die staat op een bepaald... Weet je wel, op zo'n... pedestal. Uh, ja, op zo'n pleddenstoel. Zo. Je, je hebt zo'n, uh, zo'n podium. Dus die staat gewoon mooi op dat bovenste plekje. Goud, top. Weet je wel, hartstikke gaaf. Afgesloten en door naar de volgende. Dus, en, en dan heb ik nu uh, uh, Shores, die helemaal op een uh, platinum uh, plekje staat. Maar weet je wel, die staan op, allebei op hele goede hoogte. En daartussenin zit een soort van... Ja, uh, 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 Curve naar beneden.
1: Terwijl... Ik zie een soort van skate rack, ja, zeg maar zo. Ja, zo'n, zo'n
0: halfpipe Ja, zo'n halfpipe juist. Ja. Uh, terwijl ik dat wel, zeg maar... Terwijl ik... Het kost me energie om die halfpipe naar beneden geduwd te houden. Terwijl zonder oordeel is dit ook een heel belangrijke relatie in mijn hmm. leven. Ja, dus, snap wacht je?
1: even. Ja.
0: Dus ik kan hem wel oh, een andere nu... bak intrappen.
1: Ja. Maar
0: dat, dat, dat kost mij energie. Terwijl als ik accepteer, ge- eh, ook ontvang. Dus ik ontvang het goede wat ik van hem heb gekregen. Ik ontvang ja, de lessen die ik van hem heb gekregen. En soms ook ronduit de negatieve situaties. Als ik, die, als ik dat allemaal ontvang, dat is gewoon de hele experience geweest. Ik kan niet alleen denken van ja, sommige dingen waren kut. Nou gelukkig heb ik ook oh, leuke maar dingen dit is meegemaakt. Echt,
1: dit is echt wel een ei-opener hoor. Want er is één iemand uit mijn verleden die me nog steeds... Heel erg weet te raken op een manier waarvan die ik niet helemaal thuis kan brengen. En die me inderdaad enorm veel energie kost.
0: Ja, terwijl hij niet, uh, als ik de goede persoon voor hem heb, is hij niet dagelijks onderdeel of ze überhaupt... Nee, helemaal uh, niet. Nee, nou, ja, de, nee, nee, nee helemaal het is niet een collega of weet je wel, dus nee, het is niet dat je er constant in, aan herinnerd wordt.
1: Nee, ik zie hem uh, nou één keer per jaar, zeg maar. Ja, op een mutual... Uh, ja, v- precies. ja, precies. En, en wij hebben ook nooit een relatie gehad met elkaar. Uh, hij is wel een hele belangrijke persoon geweest voor mij... in een nogal vormende periode van mijn leven. Dus weet je, ik heb hem in, in nou ja, de volgorde van belangrijkheid... staat hij wel heel hoog. Uh, maar nu je dit zo schetst met die halfpijp... dan denk ik, ja... Want echt jongen, als ik dan, als dat moment dat ik hem misschien weer zie, uh, als dat moment nadert. Nou, ik ik ben gewoon drained. Alleen voordat ik daar ben. Want dan maak ik me alweer zo druk om, nou drie keer niks. Maar ja, er valt niet eens
0: een pinnetje pinnetje in te zetten van wat is het dan? Nee, nee. En dat is het meest, dat is
1: echt super frustrerend.
0: ja. Want niemand doet ook vervelend tegen niemand of zo. Nee hoor, helemaal niet. niet. Nee, nee. Nee,
1: nee, nee, helemaal niet. Helemaal niet. Ja. Het, het is eer, en het is ook nog wel een beetje schizofreni, schizofrenisch, heet ik al oh. Maar anyway, dat de, want de ene uh, keer sta je twee uur met elkaar te lullen en de andere keer negeer je elkaar echt volledig. Dus dat is ook. En, 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 en dan is het al helemaal in mijn hoofd chaos. Hè? Want dan kom ik daar naar thuis en dan denk ik: wat
0: is er gebeurd? Wat oh, was dit?
1: Ja. ja, waarom? Wat heb ik gezegd Hoe? Wat? Ja. Ja. En alles wat er dan gezegd of gedaan wordt, dan wordt dan ook op een weegschouw gelegd. Over godseldank. Ja. En godzijdank heb ik de redactie die, ondanks het feit dat hij weet dat er geschiedenis is met deze beste man, die daar heel fijn met mij over kan en wil praten. Dus echt kudos aan de redactie. Want ik kan me ook vertellen dat dat niet chill is als je... Jouw wederhelft op die manier ziet reageren op een andere man. Ik bedoel, ja, ja, hoe zeker. je het ook tijd of keert. En plus dat het elke keer zo is. Het is elke keer zo. Ja. Het is dus ook niet beter met nee. de jaren. Nee. Maar, <coughs> helaas. Um, dat is ook zoiets wat ik dan altijd zo sluimerend in mijn achterhoofd heb. van ik moet hier nog iets mee. Ik moet een keer. En dan denk ik ook, ja, ik ga gewoon de confrontatie een keer aan. En dan probeer ik me voor te stellen hoe zo'n confrontatie gaat. En dan zie ik mezelf echt zo voor hem staan en dan echt blanco. Want ik zou ja, echt begonnen wat niet weten wat, ja. ik dan, wat, <laughs> wat ik dan. Wat ik dan moet zeggen ofzo. Ja, hoi.
0: Ja, maar juist, juist omdat het helemaal niet gaat... om woorden, om daden, om fysieke dingen. Dus je kunt ook niet zeggen... hé, hey, jij zegt altijd zo... of jij wil me altijd maar op de mond... Och, ik laat trouwens ook nog zoiets, mond te kussen. Nou nee, luister, het. ik had dus even een heel klein sidestepje. Ik had het met iemand ja, ja. over culturele dingen die je dan doet. En waarvan je denkt, Gadver. Nou, toen hadden we het ja. over bijvoorbeeld drie zoenen geven. Waar, hoe een hekel we daaraan hadden. En toen vertelde zij een verhaal over dat het ergens in haar omgeving, waar ze nu niet meer in zit, gebruikelijk was om elkaar op de mond te kussen ter begroeting.
1: Well, that's weird. Nou, stel je voor dat hij dat, dat, nou dat elk... deed ik, toen ik Dat deed ik toen ik 18 was, zeg maar. Maar ook maar met een zeer beperkt groepje. Waar hij er wel een van was over. Stel
0: ja, dat hij dat nou <laughs> nog steeds van je, je eist. Dat gebeurt nu helemaal
1: niet meer. Kaai, nee, maar dan, ja. dan had je
0: nog een moment. Waarop, of dan ja. had je nog een item. Of een haakje waarin je het kan hangen. Van hey, ever. Ik voel me hier super ongemakkelijk bij. Want dan ja. kan je echt de confrontatie aangaan. Maar nu is het echt ja. zo. Ik wil je wel confronteren. Maar welke woorden geef je aan dit gekkigheid? Nee, ja, want
1: het. Ik echt hand in eigen boezem hoor. Want ik ben net zo'n idioot. Want. <laughs> Ik hou dan ook mijn bek gewoon, weet je. het is ook en dan, en dan wel met het vingertje wijzen. Nou, hij heeft geen woord tegen me gezegd. En dan denk ik erna, ja jij ook niet tegen hem, hè, sukkel. Dan denk ik, oh ja. Oh ja. Dus die, dat zelfreflecterende vermogen zit er gelukkig dan wel op. Maar goed, het, ik moet... Het, maar even, want voordat we hier ja. nu helemaal in de ja, diepte stappen... van mijn voormalige uh, beste vriend. Hij is, zit bij mij in die... Uh, halfpijp beneden. In die halfpijp beneden. Ja. Ja. En daar heb ik hem echt naar beneden gedouwd. Ja, en ik hou hem iedere keer. Ik probeer zo, doe mijn best om die daar beneden te houden. Maar dat is dus waarbij wij iedere keer die buik bij vandaan komt als ik weer naar die verjaardagen moet. Ja, ja,
0: want buiten beeld is het wel vrij makkelijk om hem daaronder te houden. Maar op het moment dat hij misschien echt dichtbij is... is dat extra moeilijk. Terwijl het helemaal... Ja, ja, nou ja, het is echt... Ik ben er nog niet. Ik ben er ook nog niet doorheen of zo. Maar het hele feit dat je zo iemand zoals... nou ja, deze persoon en mijn ex-man... dat ik die... Uh... ja... Het is wat het is. Hij is nou eenmaal een van de drie... Ja, hoe noem je zo iemand? Levenspartners. Weet je wel? Gewoon liefdesrelaties, -hmm. laat ik het dan maar zo zeggen. Die ik heb gehad. En dat de een is niet minder dan de ander. Ze zijn er alle drie. En zij hebben mij bepaalde dingen gegeven. En ik heb hen bepaalde dingen gegeven. En dat mag ik gewoon... Dat is. Dat mag er zijn. Dat mag er zijn. Dus, hè... Uh, Rijd je met mannen naast me, um, ouders boven me, uh, meer dan, ja, het, het, hoeveel kinderen er in mijn bak onder me staan, dat vind ik dan nog eens, als... <laughs> staat mijn stiefzoon er wel in, is dat niet zo, hoe zie ik dit, dat vind ik dan nog lastig, maar ja, er staan er in mijn geval dus minstens vier. Um, w- wat, het, wat ik al wel had, maar, Nou ja, er valt dus ook geen... In die volgorde valt ook niet te twisten, zeg maar. Het is niet dat... Mason is in in die zin niet mijn eerste kind, maar mijn tweede. En Louis is niet mijn derde, maar mijn vierde. En
1: dat is ook wat is. En wat ik heb... Gekregen. Ik had haar Sorry, even een kort brugje voordat we de aflevering maar gaan afsluiten. Want <laughs> we zitten hier vanavond nog. Ik met mijn grote mond. hoe ik een nieuwe ja, de nou, episode ever. Ik zit hier ook nog steeds met mijn aan bij, dus uh, ja. ja. Maar um, uh, ik heb uh, in de zwart tijdens zwangerschap van Zeno, heb ik zo'n negen maanden dagboek bijgehouden. Braaf um, en. Oké, okay, ik, ik had dit weekend... Uh, zou ik de keuken Marie Kondo'en voor ons vervolgens mm. bij Instagram? Die weten precies waarom. Maar uiteindelijk heb ik onze slaapkamer gemarie Kondo'd. <tiek> Want dat was nog steeds een soort van half opslagplaats... vanuit de, de verbouwing van de, de badkamer. Maar goed, toen was ik ook de boeken opnieuw aan het doen. Dus hij had dat boek gevonden. En uh, hij, hij vroeg aan mij, mocht ik dat lezen? Ik zei, ja hoor schat. En, nee, en wel intern dacht ik, oh, ik heb hier toch geen... Hele rare dingen ingeschreven, weet je wel, die zijn ziel kunnen breken. Ja,
0: we hebben het over het kind waar je destijds van zwanger was.
1: Ja, Ja. dus het kind waar ik destijds zwanger van was, die ging het boek lezen wat ik heb ingevuld, zeg maar geschreven tijdens dat ik zwanger was van hem. En een van de vragen in dat boek is, is dit je eerst zwangerschap? Oh. En daar had ik neergezet, nee, maar wel het eerste kindje. Dus hij, was, hij, had, hij had het boek mee naar boven genomen, naar zijn kamer. En dan, hij kan s'avonds licht, hij dan vaak nog even te slapen. Te lezen. Oh, eh, te slapen, te lezen, sorry. <tie> nog even, toen kwam hij naar beneden. Hij zegt, um, mama. Ik zeg ja. Ik zeg, uh, deze vraag, dus van, nou, is dit je eerst zwangerschap? Dan heb je neergezet, nee, maar wel het eerste kind. Wat betekent dat? Hmm, hey, nou. Ja, nou, ik moest echt wel even slikken, want uh, ik vind niet dat hij... Nog de leeftijd heeft of de hè, om om zoiets zo uh, te, te beseffen, zeg maar. Wat, wat hè, het stukje abortus, maar dus ik heb gezegd, uh, dat had ik ook weer gezegd. Ik vond het tamelijk briljant, uh, al zeg ik het zelf. Nee, iets van uh, nee, dat klopt. Ik heb ik heb hè, mama is eerder zwanger geweest, maar toen is er geen kindje gekomen. Ik Denk ik heb het een soort van neutraal ja, uh, ja. en dat was ook prima en was ook oh, oké. Okay. Toen ging hij naar boven verder lezen, maar toen dacht ik wel ineens, oh ja. Vond zo ge- hij was echt ge- gefascineerd door dat boek en dat snap ik wel. Hè? Want hij leest natuurlijk over zijn de, ongeboren yeah. zelf, zeg maar. Dus en dat zag je ook aan, omdat hij echt, echt sm- helemaal in dat boek zat met mijn antwoorden, weet je al. Uh, dus ja, dat nu het had over de het aantal ja, kinderen die, in je bak, ja. De, die, ja, ik moest er ineens aan terugdenken. Dat ik dacht, oh ja, dat was wel een mooi verhaal.
0: Ja, nou ja, zeker. Um... Ja, laten we hem inderdaad maar afsluiten. Dus, um, uh, nou ja, mijn, mijn leestip is inderdaad ook de fontein van Els van Sein. Als ik het onthoud, link ik hem even. Link, ik schrijf het even in mijn, uh, op mijn notitieblaadje.
1: En um, we hebben het nog steeds niet over de paus gehad, maar dat komt dan nee, volgende keer wel weer. maakt niet uit, want ik heb volgende week dan ook namelijk die... En dat is echt een dikke spoiler. Voor volgende week heb ik namelijk ook de uh, tip uh, die samenhangt met uh, de, paus. de Vaticaan. Oh, Oeh. Nou, lekker cliffhanger. Mooi. Hé, hey,
0: 1 uur 17 minuten. Ik ga hem afsluiten. Bedankt voor het luisteren, lieve luisteraar. Bedankt dat je erbij was. Je kunt ons altijd bereiken via Instagram. At dit is 30podcast. Volg ons daar lekker en stuur ons een DM'tje. Als je, um, nou ja, ook een aanbije hebt bijvoorbeeld. Maar ook als je wilt reageren op, <tog> op, uh, op de diepgang En um, vinden we leuk. We zijn ook op TikTok te vinden. At dit is 30podcast. En als je helemaal zin hebt om oldschool te gaan, kun je ook alsnog mailen. op dit is 30 Ik zal de mailbox weer eens openen. Dus uh... ja, ja, bedankt voor het luisteren. En uh, jullie horen ons volgende week weer. Doei, doeg. Doei.